0: Eso que es viernes y que estamos empezando el territorio Comanche... ...son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias... ...es la hora, estamos aquí después del día de Acción de Gracias... Eh, ...llega el Black Friday... Que es el Día de las Grandes Ofertas Y luego ya va a llegar el Comanche Porque aquí estamos todos que lo tiramos Nuestra oferta dura un par de horas Hasta las 7 Y aquí se pueden escoger los mejores temas Al mejor precio Tenemos María Calas Tenemos que estamos de Centenario Tenemos unos peinados de la ultraderecha Tenemos exposiciones Discos en vinilo Escritoras por descubrir Musicales Tenemos de todo Saludo al personal Empezando por Miki Otero Muy buenas Muy buenas muy Me bueno. ha robado dos manzanas.
1: Sí, soy un ladrón muy miserable, ¿no? Como que iría dos a la cárcel por do... no, hombre, es dos que... manzanas y una
0: gallina. Perdona, es mucho peor lo de Caprile. Caprile roba libros. O sea, vale, bueno. A ver si te gustan mis manzanas.
2: De seguro. Está
0: poniendo
2: subidito de tono esto, ¿eh? Sí, ¿eh? Máximo Pradera.
0: ¿Qué tal? Ya quisieras tú morder una de mis manzanas, claro, claro. ¿eh? Buenas tardes. Yo y media España. Ya, bueno, <risa> bueno, eso sería hace unos años. Ahora ya nada. Y tenemos también aquí... Nuria Torreblanca, muy buenas. Ya, aquí viendo cómo roba la gente. Ya está, ya, ya, las mesas. ya estamos. Es que me han cogido, me han venido las ganas de comer una manzana ahora mismo. No, 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 no. no. Te, devuelvo, que... te devuelvo la que te robas. Sí, hay muchas. Bueno, eh, vamos con ese tema que tenemos muchas ganas de escuchar. Esto que es como el corte de pelo del diablo, ¿no? Exactamente. Es el nombre de la The canción. Bueno, pues eso nos viene como anillo al dedo porque mi tiotero va a hacer sociología capilar. Lo que no haga mi tiotero no lo hace Ahí nadie. Está. Bueno. Seguro que todos ustedes se han fijado en el peinado que lleva Javier Milley. En Argentina le llaman el peluca. El peluca. Vale. Sí, Pero sí. también hemos visto a Boris Johnson, a sí, Donald uh -huh. Trump. A Donald Trump. Así que, Hay ¿qué más, vas eh? a hacer? Sí.
1: Eh, Ryan Eppler de Estonia, recomiendo ¿Sí? muy mucho su peinado para el próximo Halloween. O Hay que similar. ponerlo en las redes
0: porque ahora mismo eh, no
1: lo recuerdo. Un editor inglés, Michael Fabricant que es increíble, también ¿Sí? es pelu Mr. Peluco. No y el que ha ganado en Países Bajos, en eh, Países ba Wilder. Es,
0: sí, lo han visto no? ustedes en la tele al no Seguramente será presidente Pero tiene meses por delante de, Para pactar y negociar ¿eh? Sí, sí, para sí. llegar a los setenta y pico escaños Que necesita Y tiene treinta y algo sí, sí. O sea, le va a costar Pero seguro que le habrán visto En los telediarios Informativos sí, sí. Y en la prensa ¿no? de
1: Nuria que Es como Jimmy Page Es una especie de Jimmy Page Lleva el pelo y, cardado Y, se, y señora el... futurista sí, sí. O sea, es una...
0: Lleva el pelo cardado Es imposible <risa> tener Esa cantidad de pelo Tener el pelo De todos los Países Bajos No sí, puede sí, ¿eh? sí, sí. o ser
1: Exacto No, no Y si ves cuál es el perfil De todos los que has nombrado Es decir, señores Egomaniacos De extrema derecha Sí ¿No?
0: La mayoría son rubios.
1: O rubios o exrubios. El caso de Javier Miley es muy curioso. Él dice que es rubio.
0: Sí. Y Donald Trump también es rubio ahora.
1: Rubio, sí, sí.
0: Era rubio antes, luego pasó por una fase morena, sí sí cuando se teñía supongo, hasta que decidió volver a ser rubio. periodo rubio, como el periodo azul de Picasso. Exacto, el periodo rubio. Bueno, a ver, cuéntanos. Hay
1: este hilo conductor, ¿no? Entonces yo como no quiero firolificar, porque realmente es horroroso, digamos, que escenar según qué personas, pero como yo, yo quiero acudir a los especialistas y como me resulta difícil como encontrar a, a, a un psicólogo o a, o, o a un politólogo, no lo tenía a mano para analizar realmente los mecanismos mentales de esta gente, que he hecho pues, justo lo que hay por encima del cerebro, que es el pelo. Estos pelos, estas tofas infernales oligofrénicas, setos oligofrénicos que llevan todos estos, todos estos personajes y entonces he recurrido a, al gran especialista que, que tengo a mano que es, eh, que es mi peluquero
0: Ah, mira que bien, le has preguntado a él sus vale. teorías sociológicas al respecto sí, sí, Ah, vale, sí. vale, vale. Él, él ¿Y, qué, Juan... ¿y qué te ha dicho?
1: Él es Juan Miguel, es un barbero de los que no quedan ¿eh? de tercera generación un ¿Envías? establecimiento en Valencia con recranados muy, muy cuco ayer eh, es, es como verdaderamente inusual en ¿Tienes esas barras de colores
0: azules y rojas que de
1: colores, dan vueltas una, unas, oh. unas butacas que podrían estar en un museo tranquilamente es un señor que es un sabio con bigote el típico el típico no porque no quedan lector de tres diarios por fin de semana eh, un gran amante de los Beatles de George Harrison, y luego es un gran escritor, el tío te envía unos whatsapps justo cuando vuelve de vacaciones y luego por Navidad que son obras cumbres de la, de la o literatura O sea, ¿tú querías comica. hablar
0: de tu barbero? Y te es un buscador. Yo le excusa. tengo
1: mucho. Pues sí, no, no busco ni siquiera nada pecuniario ya, ya. quería darle un homenaje a la importancia de un buen barbero en, en, en digamos en la vida y en tu prosperidad. Tiene como eh, libros, del, por ejemplo de biografías del peluquero de los Beatles de Leslie Cavendish, que tiene una, una teoría muy guay este hombre, que es que los Beatles empezaron a separar cuando sus peinados empezaron a ser diferentes. Que si Qué os bueno. fijáis es o la pura ¿verdad?
0: el mismo peluquero todo?
1: Sí. Eh, Pero el, si por, no iban al
0: peluquero, por, ¿no? Por lo
1: visto fue la, la mujer, de la novia entonces de, de Paul McCartney que lo, lo conoció en la peluquería de Vidal Sassoon y, y desde que ella empezó a usarlo, luego fue a Paul que encima ah, vivían ¿no? en una mansión que tenía el nombre. Se llamaba Cavendish también, como él, una, una coincidencia astral. Y entonces empezaron a ir todos los, todos los Beatles a, a ese peluquero, excepto Ringo, que su mujer era peluquera.
0: Y se lo hacía en casa. Y entonces
1: se lo hacía en casa y ah, había ahí bien, un poco ah, de resquemor. Me estoy desviando muchísimo. El mucho. marido de la peluquera.
0: <ríe> me, estoy el de
1: me estoy desviando vale, vamos, vale. muchísimo. No, no, vamos no, no. a poner lo que suena. Más por Beatles, venga.
2: más Beatles. What
1: bueno, entonces yo le pregunto, o sea, es decir, ¿qué hay detrás de la tofa demencial de toda esta gente? ¿no? Yo tenía varias, varias teorías, ¿no? Puede ser un descuido de, mar de marca de clase, una marca de clase cuando tienes mucho dinero que te da igual cómo te vean, Puede ser que un sesgo raro en tu autopercepción que te veas más guapo de lo que eres o algo que yo creo que es como la teoría que más afinaba el tiro mía que es que no hay nadie a su alrededor en su entourage capaz de, de, de tener la valentía para indicarles Oye, tú crees que es eso has hecho un Cristo tu, pelo, tu yeah. pelo es rarísimo y lo otro es que lo hacen digamos con alguna intención eh, de su discurso para querer parecer despistados o cercanos al pueblo etcétera etcétera bueno pues consulto al especialista, a Juan Miguel ¿Y qué dice? Digo, sobre todo esta última teoría Es decir, si no hay nadie alrededor que les diga lo, lo que tienen que hacer Que les diga que se peinen, ¿no? Como haces tú con mis patillas Sí. Y, <risa> y, y entonces Juan Miguel, que siempre tiene, tiene sorpresas Dice, me encanta eh, que me preguntes esto Porque lo he vivido en, en primera persona ¿no? Entonces me, me empieza a decir Me envía un texto y me dice Como recordarás, Pujol siempre iba despeluchado Intentando peinar aquellas pobres y largas eh, guedejas de su testa <risa> Bueno, la cuestión es que dice, y además con el grabante de, de, de que Pujol era un tipo de entidad intelectual, que no era un gañán, ¿no? Entonces pasó algo, que es que Juan Miguel es increíble, pero su padre debía serlo también, y su padre hizo una cosa, que es esta que nos cuenta.
3: Mi padre, que era barbero de toda la vida, se preocupaba mucho por la estética, y miraba mucho la estética de los políticos y los famosos, y Jordi Pujol que era un hombre que tenía muy poco pelo... Él insistía en llevarlo largo para peinarse y darse una imagen de cabello. El caso es que no tenía pelo y siempre iba despeinado. Siempre aquellos pelacos largos que llevaban las sienes siempre iban para un lado y para otro. Mi padre le escribió una carta diciéndole que un hombre de la representación pública del presidente de la Generalitat no podía ir de esa manera entonces él le argumentaba y le decía que tenía que ir a la peluquería Jordi Pujol nunca contestó la carta y, y, y. y así iba el pobre hombre. Iba.
0: o sea ni contestó la carta ni se arregló pensó abu no toca sí. a
1: no toca y no le contestó la carta es decir que el padre ya tenía esta pulsión como de arreglar la cabeza de los de los de los grandes líderes ¿no? de la política y entonces le preguntó por, por Javier Milei evidentemente porque es lo más eh, reciente ¿no? del el, el presidente electo de Argentina eh, recordemos la figura de Javier Milei no aparte de querer privatizar absolutamente todo recordemos la relación con su perro ¿no? con Conan no eh, el amor de su vida en sus palabras sí. más, más que sus padres lo
0: tiene clonado tiene tres perros que son clones primero de... contactó
1: eh, a través de una Medium para uh -huh. hablar con él y luego finalmente lo clonó en cinco perros que además les puso nombres de economistas a los cinco que dice que se lo pusieron ellos porque él decía el nombre de un economista y el perro que venía le ponía ese nombre <risa> ajá o sea se lo eh, escogieron ellos sí sí bien. son el amor de su vida de hecho cuando ganó las elecciones casi fueron los primeros a los que dedicó la victoria y se imaginarán a quienes también
4: ...a mis hijitos de cuatro patas... ...a Conan, a Murray, a Milton... ...a
3: Robert y a Lucas...
1: ...a Milton, a Lucas, a Robert... ...entonces le digo a Juan Miguel... ...es decir, ¿qué hay detrás de este peinado... ...como de mod jubilado que tiene, que tiene Javier Milley? Muy, muy raro, que sus vecinos... ...dicen que además que no se lo lava nunca, ¿no? Y esto es lo que dice
3: Juan Miguel... ...Milley se define como... ...liberal libertario, esto es... Yo hago lo que me da la gana y nadie me tiene que decir cómo tengo que ir. Indiscutiblemente su estética está muy estudiada. Nada es gratuito ni improvisado. Y el amigo Milley pues lleva ese pelo espantoso que le define un poco de cara a los votantes haciéndose pasar por un antisistema, a mí nadie me tiene que decir si tengo que ir al peluquero o no. Eh, Mi ley también lleva unas patillas muy pobladas y muy largas. Sí. Cuidadín, cuidadín, porque Menem, antes de ser presidente, llevaba unas patillas en forma de hacha. Y luego cuando fue presidente los asesores se las fueron recortando bastante. Es un poco lo que le pasó. decir, los asesores le
1: hicieron a Menem lo que tú me Menem, haces a mí. Claro, decirme que claro, claro, me claro.
5: rasuré las,
1: las, las patillas. Al siguiente que le, del siguiente que le, que le pregunto es evidentemente Boris Johnson, que tiene este pelo con tijeretazos raros sí, muy y increíble. despeinado. Eduardo, uh -huh. dos manos tijeras. Tranquilo con todo,
0: Joana Bonet, que un día lo pillaron antes de salir agitándose toda la cabeza.
1: Sí. No, no,
0: para forzarlo, para la, despeinarse, a salir. Claro,
1: claro, esta es la, cu la sí. cuestión... Y esta es la teoría eh, de, de, de Juan Miguel, es decir, que es absolutamente claro. premeditado. Él dice, Boris es un cretino, ya lo demostró como alcalde, ese pelo está estudiadísimo y va teñido, pese a negarlo. Un tonto que pretende pasar como antisistema por ir peinado cuando está claro que esos tijeretazos y ese encrespamiento son artificiales. Estudiadísimos para proyectar esa imagen, como todo lo que hace. El pelo y su discurso se parecen esa, falza, esa falsa cercanía y esa falsa genialidad, ¿no? Es decir, no, no, no cuela. Y luego tenemos a, a Donald Trump, que es el caso de ingeniería capilar más extrema, ¿no? porque realmente aquello es un prodigio, no sabes muy bien cómo, cómo se ¿Eso cuando, cuando
0: se acaba la laca y se suelta el pelo? O sea, es sí. que ese pelo recién lavado seguro que llega casi por la cintura
1: de hecho pero mira mira cómo consiguió sí sí por un lado de, de la cintura por un lado
0: cuando lo desenroscas poquito pero hasta la cintura sí sí
1: sale por un lado hacia la cintura sí. de hecho pero es, pero es un factor de como de cercanía porque cuando lo entrevistó Jimmy Fallon en su late night show eh, le criticaron por blanquearlo porque precisamente lo que le pidió Jimmy Fallon fue eh, alborotarle el pelo con la mano y Donald Trump dijo que sí pasó esto
6: presidential really or something that, that we can do now that we're just both civilians like like what this is I'm, I'm not liking the sound
1: of this go ahead can I mess your hair can I mess your hair y lo toca y empieza a tocarle y lo, lo toca y tal y el público enloquece es decir claro. lo tiene todo muy estudiado eh, eh, Juan Miguel dice que evidentemente todo esto está absolutamente premeditado. Luego me, me empezó a hablar de... de bueno, dice además que, que va teñido con un color que no existe en la naturaleza, que es una frase que me gustó mucho. El rubio Donald de, de Donald Trump dice. Ah. Va teñido con un color que no existe en la naturaleza y dice como el negro ala de cuervo de Ronnie Wood o el negro betún de, bol, de bota militar de Manolo García. Me dice que no he podido evitar poner una parte de su canción. <risa>
0: Wow. Ah, que lleva el pelo súper negro Manolo negro. García sí, Be, sí,
1: sí, Betón eh, militar ¿no? ¿Ha, ha dicho? Sí. sí Sí, realmente Bueno, luego se extendía sobre el peinado lengua de vaca de Miquel Roca durante un tiempo y luego hablaba del paradigma de lo absurdo Iñaki Ansagasti que empezaba a hablar peinado y se le iba escurriendo la tofa por violentos momentos es decir, me da un montón de, de cuestiones pero y ya voy al Pulitzer tengo una segunda fuente para este tema que es mi amigo historiador eh, Daniel López Valle eh, autor de Ex historias extraordinarias que además es oyente del, del Comanche y le he preguntado como desde cuándo viene esta cuestión de megalomanía y, y capilaridad extrema y, yeah. y ego desmedido y pelo raro. Y hay un precedente de una persona que, como Cristiano Ronaldo y como Belén Esteban, hablaba del mismo en tercera persona, que es Julio César, ¿no? Eh, Julio César, por lo visto, tenía un pelo muy débil y tenía un peinado eh, rarísimo que solo se ponía bien con la punta del meñique para, para no estropeárselo del todo. Y me cuenta Dani que, que Cicerón, que fue el primero en ver que, que realmente no era solo un militar ambicioso, sino que podía llegar a derribar la república, que a él le tranquilizaba mucho mirarle el pelo, porque decía, alguien que lleva ese pelo no puede realmente acabar haciendo nada más y me da la cita, dice, Cicerón citado por Plutarco en la vida de César. Dice, cuando miro su pelo y lo veo rascarse la cabeza con un dedo, no puedo pensar, eh, no puedo pensar que este hombre pueda concibir jamás un crimen tan grande como el derrocamiento de la Constitución. Y aquí tenemos a Dani eh, comentándonos el pelo de Julio César. Para acabar.
2: Buenas y comanches tardes. Eh, lo de la ingeniería capilar y la megalomanía no es ni mucho menos nuevo y tal vez el caso clásico más famoso es el de Julio César, que se empezó a quedar calvo muy pronto, y como fue muy presumido toda su vida, pues no lo llevó nada bien. Así que según Suetonio, que escribió que César tenía un deficientem capillum, o sea, un pelo deficiente, la solución a la que César llegó fue dejarse largo el pelo de la coronilla y peinarse hacia adelante. Pero no, obviamente no engañó a nadie. Todo el mundo sabía que estaba medio calvo y de hecho, durante un desfile triunfal, sus propios soldados cantaron con perdón, romanos, esconded a vuestras mujeres, os traemos de vuelta al calvo follador.
1: <risa> Ahí está, o sea, que viene de lejos vale, viene de vale, Julia vale, César, vale. por lo menos
0: A la vuelta hablamos de um, María Calas Máximo, ¿estás preparado? Aquí estoy, sí Dos minutitos, ¿vale?
2: Una voz es poco más. <risa> En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
7: Crea, haz magia con tus fotos, diviértete. Haz
4: más de lo que creías posible con los nuevos Chromebook Plus.
7: Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
4: Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en el corte inglés.
7: Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del corte inglés. Sephora Se celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora.
4: Y solo si eres mayor de edad. Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de viajes el corte inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en
5: viajes el corte inglés. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
7: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
4: ¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver... Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid Respira. Ayuntamiento de Madrid. El primero 2023 de Fariña llega volando.
7: Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
4: Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
7: Ven a la fiesta del primero. ¡Bien!
4: Consulta las bases en www.bodegasparina.com. ¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. Ocho días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en
8: msccruceros.es.
5: En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
7: Estas navidades ven al Hotel Santo Domingo. Hemos elaborado menús especiales de nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya más información en hotelsantodomingo.es Ya ha comenzado el
4: Black Friday de las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vultex, Picolin, 50, 55 y hasta el 60% de descuento. Encuéntrala tuya en la tienda tiendasomnium.es
5: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero.
0: Estamos en el territorio Comanche. Ya nos ha contado sus teorías capilares sobre la extrema derecha. Aunque hay un oyente, Miki, que dice que, 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 que ¿por qué indultamos a, a Puigdemont? Agarras Puigdemont es con los pelos que lleva. Pues a no le pregunta, no he preguntado.
1: Claro, Juan, Juan Miguel habló de, 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 de Pujol, pero no hemos hablado de Puigdemont ah, Claro, no,
0: ah, el, bueno, porque no está, pero. El quinto vítor. Sí, la, no, no es tan <ríe> exagerado como de los que has hablado, pero la verdad es que sí. <ríe> Merece un comentario, ¿eh? Los pelos que lleva este señor. Bueno, vamos con María Carlos. Con María que, que sepan los oyentes que en el Teatro Real, creo que el lunes, ¿verdad? Sí. El lunes 27 se estrena. Un, una, un, una película que, que es un concierto que ella dio en París mm. en el año 58, creo. Y hay una historia detrás de ese concierto muy chula. Cuéntanos, Máximo.
2: Bueno, pues hay un documentalista especialista, en María Calas, que ya hizo un documental fantástico, que lo tenéis en Filmin o Filmin, algunos dicen acentuado <risa> y otros, mm. eh, palabra llana. Se llama María Baycalas Yo lo he visto, es un documental bastante de parte, no porque se le podrían sacar más efectos, pero está muy bien hecho, muy bien montado, con unas, unos testimonios muy muy, muy originales y este documentalista realizador que se llama Tom Wolf o sea con V y sin E al final eh, ha descubierto eh, durante sus investigaciones en un sótano misterioso de Atenas Toda la película en 16 milímetros que se filmó cuando Calas cantó en diciembre, justo el día de su cumpleaños, del 58, cantó eh, Arias en el, la primera parte de este recital, al que fue el todo París, bueno, fue impresionante la cantidad de vips que asistieron, y la segunda parte para demostrar también que era actriz, pues montaron el segundo acto de, de Tosca, ¿no? Y bueno, pues con este pretexto vamos a hablar un poco de María Calas, de sus más, de sus menos. Por ejemplo, ella tenía una voz increíblemente extensa. ¿no? La tesitura tenía tres octavas. Para que nos quepa en la cabeza que son tres octavas, pensemos que Pavarotti, que la tenía muy larga, la voz, sí, ¿no? sí. tenía dos octavas. Bueno, María Calas llegaba, llegaba a las tres octavas y entonces tenía registro de contralto, de soprano dramática, de soprano espinto, que se dice, y luego las, las florituras de soprano coloratura. ¿no? Hasta el punto de que se decía que Calas tenía tres voces y Tulio Serafín, que es el director que la descubrió, llamaba... ...a la voz de Calas decía que tenía una grande bochacha... ...como una gran bozaja, es decir, no era una voz bonita... ...y lo increíble de Calas era el uso que hacía de esa voz... ...y sobre todo su presencia en el escenario... ...vamos a conocer las tres voces de Calas.
0: A
10: ver. That
5: was Calas.
1: That was Carlos.
0: Oye, esta última, es que si no me dices que escalas Yo digo que, que es un tío, que es un tenor Exactamente ¿eh? es, que es, es que es un tenor, es la voz sí, de tenor, sí, totalmente sí,
2: son, La hemos escuchado primero en La fuerza del destino ¿Mm? Luego cuando hacía Los gorgoritos La, era la sonámbula de Bellini Esto era La gioconda de Ponchielli, soprano dramática Pues en el registro prácticamente de, de Contralto ¿no? Sí. Eh, y a mucha gente no, O sea, ella tuvo que luchar mucho por imponer su voz Porque no era una voz como la de su archirrival Renata Tebaldi que era un ruiseñor melodioso y a todo el mundo le gustaba a Tebaldi. Pero Calas, frente a su incapaci a la incapacidad de Tebaldi para actuar en el escenario, para tener presencia, decía, sí, una voz muy bonita, pero ¿a quién le importa?
0: <risa> ¡Qué buena frase! Eso, sí. ¿A quién París, le importa? Está muy
2: bien, sí. París es importantísimo para, para Calas, no solamente porque, bueno, ahora aparece el concierto, le permitió, además, recuperarse de un golpe tremendo, que ahora contaremos, pero es, además, la ciudad... Fijaos, John Lennon escogió Nueva York para pasar al anonimato, que no lo consiguió, como sabéis, al final, porque, <risa> porque fue descubierto por un loco. Pero a, él le gustaba mucho más, a John Lennon le gustaba mucho más Nueva York porque podía hacer su vida. Bueno, pues el equivalente de Nueva York para María Calas era París. Ahí no la molestaban, a pesar de sus uh, y venir con uh, Onassis y tal, sus escándalos, su fama de diva. Eh, no tenía paparazzi en la puerta siempre y... ...también es importante porque una de sus grandes óperas que bordó... ...unos grandes papeles que bordó la Traviata... ...Violeta Valéry... Eh, ...la ópera se desarrolla en París en su mayor parte ¿no?... ...y le enseñó Visconti... Eh, ...en la Traviata a lo que había que hacer en el escenario... ...primero no moverse en el escenario... ...si no es por una razón estrictamente dramática de, de papel... ...o sea si no plantada en el escenario... ...y segundo le enseñó a mostrar... La, el empoderamiento sexual de, de Violeta sin descubrir ni un hombro simplemente tenía que lanzar un zapato cuando decide que no se va a quedar con Alfredo lanza un zapato al aire un solo zapato, como un solo guante en Gilda ¿no? sí. y eso mostraba al público de los años 50 que esa mujer pues, había de, 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 decidido vivir su sexualidad como le salía de, de salvarse a la parte, no y este es el siempre cuando lanza el zapato que le enseñó a lanzar Visconti
10: sí. Diocle, diocle,
3: diocle,
2: si me meo de gusto en las bragas como de como es un error un
0: tecnicismo como otro cualquiera en, ¿eh? una,
2: en una traviata de la ópera de San Francisco bueno pues esto es esto es Calas eh, desatada en Semperibera eh, ¿cuáles eran los la, la, las, los dos tormentos de María Calas como personaje público? uno sus amores con Onassis que eran ¿no? amores que se decía ilícitos no cobró fama de mujer como se decía entonces casquivana ligera de cascos <risa> Pero ¿cómo de... se pudo enamorar
0: de ese tipo? No os lo pues,
2: preguntáis. Pues porque eran griegos, porque estaba casado con un viejuno y este eh, Aristo. Tenía
0: un marido peor que Onasis, estás diciendo. <ríe> sí,
2: sí, sí, era, era mayor aunque mayor Y eh, luego, muy mangoneador con la pasta. Es decir, cuando él empezó a ganar pasta gracias a... Él ya tenía dinero, porque era un industrial italiano del norte que había hecho dinero. Pero bueno, Calas metió muchísimos dólares, francos, eh, de todo, no metió eh, en caja. Y él, eh, denunciado por la propia María Calas... Empezó a hacer inversiones que a ella no le gustaban, ¿no? Diciendo, oye, mi dinero es mío, ¿no? Había dos personas que la mangoneaban económicamente, una era la madre, yo te he hecho, dame dinero, sin mí no serías nada, y otro era eh, Giancarlo Meneghiri. ¿no? Y Aristo debía ser muy buen amigo, a lo mejor no fue un amante... Pero ella mantuvo la amistad con, con Aristo, como le llamaba, eh, incluso después de que él se casó con Jackie Kennedy. Y cuando Aristo tenía algún problema o quería desahogarse, no te creas que hablaba con Jackie Kennedy, llamaba a María Calas... Eh, Conferencia, señorita, la acepta. Sí, es Aristóteles Onati. Ah, no, sí, sí. Ahí se, <risa> estaban 30 minutos o 40 minutos hablando de lo que le había pasado, eh, pues o con Jackie o con algún negocio. ¿no? ¿Y
0: sus dramas personales, entonces, cuáles fueron? Aparte de seguramente no la supieron querer, como ya esperaba que fuera querida, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, en realidad hubo tres. Primero, que la perseguían demasiado los paparazzi. Y le, luego, eh, tuvo fama de conflictiva, de demasiado divismo. Simplemente era muy perfeccionista. Entonces, el año en que se estre en que canta en París, que es en diciembre, es como rehacerse de un escándalo que hubo a primeros de ese año, el 2 de enero, en Roma, asistió la misma cantidad de vips que luego fueron a París a verla, el presidente de la República, en fin, todo lleno de actores, de, 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 de grandes vips del momento, ¿no?, y ella cantaba eh, Norma. Y entonces, claro, era el 2 de enero, es perfectamente creíble que pudo haberse enfriado la voz, que pudo haber tenido algún, algún trastorno ¿no? en la de faringe y tal... Y entonces no se sentía muy segura. Cantó el primer acto de Norma, cantó incluso el Casta Diva, que ahora vamos a escuchar, pero... En el, al bajar el telón hubo o risitas o aplausos no demasiado carurosos o algún abucheo y ella dijo, mira, yo no estoy ya para estas, para estas mamonadas estoy haciendo el esfuerzo de comparecer a pesar de que estoy tocada la grande encima me vais a abuchear o, o me vais a tratar con, con frialdad, pues no, y entonces sucede que por la megafonía en mitad de la ópera, que yo no lo he vivido nunca sucede esto
0: No lo he escuchado, pero me imagino se que dicen que se suspende la
9: representación. ¿no? Sí.
3: Y
2: esto es el sonido original del Teatro de Ópera de Roma.
1: La tía se piró, ¿no?,
2: después de que... Sí, 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 y este es el, el área que sí le, le dio tiempo a cantar, pero aquí uh -huh. se ve que no brilló a la altura que quería... Eh, ta, pues todo el público allí reunido, ¿no?, y no lo aplaudieron, y dijo, pues yo me debo a, a Berlín y no me debo a vosotros, y si efectivamente no estoy al 100%, pues no canto, no canto el segundo acto y ya está, y ahí sus quedáis.
0: Pero hambre, ¿no?, ese público tan exigente. Porque...
2: Es que la ópera es muy puñetera, queridos... Eh, compañeros. Ya, me, me
0: imagino, ya me imagino.
2: La gente va ahí a sacar... De, es como Twitter, ¿sabes? En vez de disfrutar de. perdona La ópera es como Twitter, ¿no? no o sea, Perdonar que haga la extrapolación, pero ahora, por ejemplo, que le ha echado un par de arrestos eh, Pedro Sánchez, ha ido Israel a cantar a las 40, dentro de lo que es posible, a Netanyahu. Sí. Todo el mundo dice, no, no, muy mal, tendría que haber roto relaciones, tendría que haber castigado. Bueno, es que. Sí, es el lugar. que
1: dado un galleto ahí, ¿no? no, no,
2: no sí, no, sí, no, sí, tendría que haberle abofeteado. Oye, pues, ve, ve tú a Israel, ¿sabes? Claro, a... si no lo
0: ha hecho nadie, por algo será. ¿no?
2: Exactamente, o sea, sí, sí. entonces. Bueno, pues que no, 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 no estemos todo el rato sacando punta, pues canta lo que puede. Eh, no, no cabe duda de la profesionalidad de, de María Calas y no cabe duda tampoco de la voluntariedad de Pedro Sánchez de denunciar la situación en, en la franja de Gaza. Además, tiene ahora una ministra que es de allí, ¿no? del padre, es de.
0: Sí, Cisjordania, Cis Exactamente,
2: sí. sí, sí. Entonces es, es, es muy, muy, muy agresivo el ambiente de, de la de la,
0: opera. de la ópera. Bueno, bueno. ¿Y qué más le pasó entonces?
2: Ten, bueno, eh, a este año año, por ejemplo, el 58 estuvieron, ella cantó menos porque estuvieron todo el año diciendo que diva, no sé qué, quién se quién se ha creído, ha ofendido al presidente de la República, ha ofendido ha ofendido a todos los italianos que se le cancelen todos los, los recitales y todas las óperas en Italia, porque esto es un ultraje nacional, es una cosa un poco abusiva. no Yo sí. siempre, yo con esto estoy muy, muy pro María Calas. Es demasiado... ¿Y cuánto tiempo
0: tardó en volver entonces? ¿O ya no volvió? No, a no, no, sí,
2: sí, sí, volvió, ah. sí volvió. Ella empezó a retirarse a partir de que le, le empezó a fallar la voz, porque cantó papeles muy exigentes y sobre todo... Cantó papeles muy distintos que eh, le exigían demasiado la voz. Cantó, cantaba papeles wagnerianos, cantaba papeles de coloratura y eso acabó pasándole de factura. Entonces, donde más se notaba era en el vibrato. A, a, a comienzos de su carrera, María Calas tenía un vibrato muy bonito, muy rápido, eh, que heredó de la maestra que ahora, de la que ahora vamos a hablar, pero luego empezó a ralentizarse y se convirtió en el vibrato serrat es decir, en el vibrato caprino. Caprino. Sí, un sí. vibrato donde las oscilaciones son, están demasiado separadas entre sí y es feo, porque eso se llama vibrato caprino. Bueno, pues a María Calas le pasó lo del vibrato caprino y ya pues, empezaron a, empezó a distanciarse. De, ¿A qué edad
0: murió?
2: A los 53.
0: Es que es jovencísima.
2: Se sí, murió de asco en París porque, y se murió nada más morirse Aristóteles onasis, que yo creo que era su... parece mentira, ¿eh? Pero su último eh, vínculo con, con la vida y con, con los mm. afectos, ¿no? Mm, había muerto también su profesora, vamos a hablar de su profesora.
0: No falla, ¿eh? Cuando la gente, cuando la gente es una es una, una artista, no digo que no, ¿eh? eh, cuando la gente es una artista y además se muere joven, el mito se pone es a andar mayor, claro. y se convierte en algo estratosférico, ¿no? Okay. Seguramente si estuviera viva y fuera una viejecita no sé cuántos años tendría ahora, 100, ¿no? Sí. Se celebra el centenario. Claro, bueno.
2: correcto, sí, nació el 2 de diciembre, sí. Exacto, el 23, bueno, el 23. Eh,
0: Sí, por eso. Ahora tendría 100 años. No, no lleguemos a tanto, pero si se hubiera muerto con ochenta y tantos años, mm. seguramente su mito sería, no sería tan grande.
2: Sí, sí. Absolutamente de acuerdo. Mm.
3: Su sí, profe, bueno, tenemos profe.
2: tenemos mucho, mucho pecho que sacar los españoles porque Calas aprendió lo que aprendió en Atenas. Le pilló la Segunda Guerra Mundial allí, que estaban los italianos. Se lió con algunos italianos por consejo de Elvira de Hidalgo, una soprano española, turolense para más señas, que había sido una artistaza, vamos, una estrella internacional no creáis que era una profesora de nómina y de, de, de reparto, no, 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 era una grandísima soprano coloratura que había cantado con eh, eh, pues con, con los más grandes ¿no? y... Con Caruso, por ejemplo, había cantado en el, en el MED. Luego ya se retiró, la guerra le pilló en Grecia y dijo, bueno, pues me quedo a dar clases en el Conservatorio de Atenas. Y Calas fue eh, discípula de Elvira de Hidalgo. Y esta es Elvira de Hidalgo, en este documental que os mencionaba antes que tenéis en Filmin, hablando en maravillas y doblada por el drama
3: Me miraba todo el tiempo, con su boca,
2: su gran boca, esos ojos que me hablaban. Eso me impactó. Me dije, ¿esta es alguien? Como alumna, cómo era? Ah, perfecta. Dócil, inteligente, trabajadora. ¡Trabajadora! Era una cosa formidable. No tenía necesidad de repetirle una frase dos veces. Ella decía, sí, capito.
10: Capito. Impresionante. Qué gran no, doblaje, man. Muy buen <risa> doblaje. Cuando ¿no? haces el doblaje
1: no me puedo concentrar, solo estoy no, <risa> pensando pero, en el doblaje.
2: Sí, Espera que bien. no exista la clave, ¿verdad? Porque yo encajaría ahí. Sí, 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 total.
0: Bueno, pues nada, que recuerden los oyentes, los que están en Madrid, porque creo que es en el Teatro Real de Madrid, No sé. Sí. Eh, también se estrenará en otros lugares,
2: ¿no? Yo creo que, pues, que se, se va a poner en todas las plataformas. En todas partes, vale, vale. Pues nada,
0: el día 27 en el Real... Ese documento, ese audiovisual, esa película, pero perfectamente reformada, rehabilitada, rehecha... En
2: color, es la primera vez que vamos a sí. poder ver a María Calas en color, porque claro, ella es de... Su gran momento es en los años 50 y no se estilaba a filmar en color en aquella época, ¿no? Ah.
0: Bueno, sabemos despedirnos bien, nos despedimos de María Calas de momento, pero la pregunta es en general... Nos despedimos bien de la gente que conocemos, de los trabajos de los que marchamos, de la vida. Hay quien se despide elegantemente, ¿no? ¿Cómo era aquella frase...
2: Una. Hay que abrirse No, que saber muy aplicada en la un política. Ben morire, española. Un bel morir
10: tuta una vita honora, ¿no? Era eso. Pensaba bueno. que ibas a decir, vamos a la cama que esta gente quiere irse. No, no, no. no pero vamos a escuchar al Siniestro Total, porque se están despidiendo a lo grande. Exacto. Bueno, se despidieron a lo grande, ¿no? En mayo del año pasado, y ya os contamos compungidos, tristes y traumatizados, que se, se retiraba de los escenarios uno de los grandes grupos de nuestra vida, los Siniestro Total, eh, que se retira tiran de escenarios, pero tampoco sabemos si hay, habrá más discos en el futuro, no tenemos claro. Pero lo que ya tenemos es el disco que recoge el documento de lo que fueron aquellos dos conciertos en el Wizzing Center de Madrid y vamos a ver cómo presentaba nuestro amigo Julián Hernández ese tinglado.
3: 40 años sin pisar la Audiencia Nacional, damas y caballeros. A ver,
5: todos los
2: que porque seguro que algunos pasó pasado por la Audiencia Nacional. ¡Levanten
5: la mano todos los que pasaron por la Audiencia
3: Nacional! ¡Venga, yo también! Era una chica muy mona que vivía en Barcelona cuando estábamos en cama
10: pues ahí tenemos a, cantando, además de Julián Hernández, a Miguel Costas, que había sido integrante y también cantante de Siniestro durante algunos años y en ese concierto se reunieron antiguos miembros de la banda, fue una cosa, un, un, un homenaje emotivo para todos los fans, sobre todo, ¿no? Y aquí estábamos escuchando ese disco, cómo se respira la emoción de aquellas dos noches. Esta canción, por cierto, la chica muy mona que vivía en Barcelona, para quien no lo sepa, se llama Asunta y la llamaron así por la actriz Asunta Serna, que en esos años salía mucho en televisión, por ejemplo, en Falcon Cres. ¿no? Eh, esto es una edición de lujo, este disco, una caja con tres vinilos, 42 canciones, libreto, dos carteles, y, y es, es, bueno, es un producto excepcional, es grafismo, diseño espectacular de aquellos para, para fans especialmente. Para coleccionistas. Es, exacto. También está en Spotify, para quien quiera escucharlo únicamente, y por, ya solo como dato curioso, la última canción de aquellos conciertos fue una versión, la versión del Highway To Gel siniestro.
3: Nosotros somos seres racionales de los que
4: toman las raciones.
8: Con
10: esta primera frase somos seres racionales de los que toman las raciones en los bares que tomaron prestada Julián, en este caso, de un grandísimo cómico que ya no está entre nosotros, Pedro Reyes, que había pronunciado esa frase de las miles que soltaba tan divertidas y Julián recogió para escribir la canción. ¿no? Bueno, una despedida por todo lo alto, la de Siniestro, y vamos con, no sé, otras formas distintas de despedirse. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? De Eagles. <risa> digo que porque este 2023... como se, se fueron? No, no, ¿cómo se están yendo? Ah, vale, porque vale, es, por un momento... Esto es otra forma de despedirse. O no acabar nunca de irse. Anuncian despedida, pero atención, dicen, nos vamos a despedir, nos vamos a ir yendo, pero esto va a durar hasta 2025. Ostras. O sea, llevan oh. 52 años actuando, la gira se llama The Long Goodbye, o sea, el, el largo adiós, ¿Sí? Sí, sí que va a ser largo este adiós, y se despiden así con la calma como aquello que cantaba en el Take It Easy, ¿no? El bueno, que no
1: quiere irse, marcho que teño que que sí, que ya siendo hora de ir marchar. para casa sí. y,
10: no, y no, no
0: se van del bar. Pero, pero que, que se vaya, <ríe> no se vayan, no, nadie les obliga. por qué no hacen esto.
10: No, <ríe> no <sé. ríe> no <sé. ríe> es raro. Bueno, o unos, te vas o no te vas. O te vas o no te vas. Unos que se fueron. <ríe> <ríe> unos que se fueron, que es otra variable, pero volvieron, simple y red. Ay, cómo nos gusta, ¿no? Oh.
1: <risa>
10: Reconozco que sí, me, Ay, me el, pongo de
0: pie ya. El me... pelirrojo de Manchester. No, ese que no me gusta, pero como canta, sí. sí, sí.
10: Vaya pelos, por cierto,
0: también, sí, hablando sí, de pelos. Que están
10: oh. igual que cuando empezaba a cantar, o sea, esa estética está igual, esa coleta ahí recogida, sí. no ha cambiado nada este chico, no ha pasado por Juan Miguel, el barbero de Miki. <risa> bueno, montaron gira de despedida hace unos años y entonces para despedirse bien, dijeron, bueno, vamos a grabar un disco en directo para despedirse despedirnos, lo grabaron, lo sacaron ¿qué pasa? que a los pocos años vuelven, o sea, es la variable esto es un sí, pero no
0: ¿vale? <risa> ya, o sea, me voy pero volveré también
10: vale. los actores, ¿no? los actores son muy especiales para irse, para dejar los escenarios en octubre, este mismo octubre, Michael Caine anunció su retirada a los 90 años y dijo, en ese momento que es que solo le ofrecían papeles de señores de 90 años y que ya se, está, se, 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 se estaban casillando es es fantástico, eso. Michael Caine qué quería hacer de galán <risa> ah, no,
3: de, de,
10: Sí, de galán qué gran palabra galán, galán. <risa> un galán hacer un especial de galanes haremos un especial galanes. de galanes ¿qué galán. es un galán? haremos un galán un galán comecho. es rara la palabra ¿eh? ahora que, ahora que un... me fijo
1: galán de noche un
10: galán ese, ese mueble el galán de noche galán es otro de mueble noche. del que tenemos sí, que hablar y el
0: galán sin noche también es un, es un viejo mobiliario
10: <risa> otro, en el otro extremo también de actores bueno tenemos actores y en este caso director Clint Eastwood. tiene 93 años y justo estos días está rodando la que va a ser su última película o no Está rodando ahora mismo Clint. Wow. Lo vimos ayer, además puso un tweet Porque tiene su cuenta de Twitter Feliz Thanksgiving, feliz día de acción de gracias Y él con la cámara rodando, bueno, fantástico eh, Pero es que claro, a ver Todos conocemos a Clint
5: Soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza He meado más sangre, he echado más polvos Y he chafado más huevos Claro. Todos vosotros juntos. ¡Qué
3: ¡Qué
10: grande! A este no le da miedo encasillarse de, en papeles de 90
0: nada, y pico
3: de años
10: nada, y por eso dirige. Para ¿no? nada. Otra despedida, la de Casablanca, donde Rick convence a Ilsa que, para que marche con Víctor Laszlo, que es un claro caso de. Si lo hago por ti, no es por mí.
2: Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro no amor no importa. Siempre tendremos París. No lo
5: teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche. Dije
2: que nunca te dejaré. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor. Venga, tira. No puedes tocar. Venga, ni venga ni pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres No cuentan oh. nada en este loco mundo
10: En este loco mundo, a ver, la no, estás no, empaquetando Tiene unas ¿no ganas sabes? de que se vaya ¿Cómo echarla ya de, de mala manera? Bueno, y eh, vamos con una despedida lacrimógena La de Toto y Alfredo Estás tremenda, ¿eh? en Cinema Paradiso
4: No regreses, no pienses en nosotros No telefones no escribas No te dejes engañar por la nostalgia Olvídate de todos Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas No te dejaré entrar en mi casa ¿Entendido?
10: Gracias por todo lo que has hecho por mí. Hagas lo que hagas, hágalo, como nada. De Esa despedida, la típica despedida en tren yéndose, ¿no? Gritando todo la distancia mientras entra la música de, Mor de Ennio Morricone.
1: A mí me gustaba mucho. Por cierto,
10: como... murió, ¿no? Yo creo que sí, ¿Sí no? pero vale. no estoy segura. Vale.
1: A mí me ha gustado mucho lo que se llama la despedida de Dickens, que por lo visto Charles Dickens, ha escrito en inglés, lo que uh. hacía era provocar una carcajada. Y entonces, a media carcajada, sin decir adiós, se levantaba ah, la mesa y qué se bueno. iba.
10: Qué bueno. Qué bueno, Hacía bueno, el
1: chiste bueno. y si había feedback, se iba.
10: ¡Qué grande! Y por último, tenemos el típico caso de que me vuelvo al pueblo. Red Red ¿A dónde te vas?
5: Le voy a echarlo esto.
10: Por favor, por favor, llévame contigo. No. no, no. Red, Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
8: Francamente, querida, eso no me importa.
10: Ese gran doblaje. ¿Y yo ¿Qué, qué haré? ¿Qué podré ah, hacer? Esos doblajes. Fantástico. Que estamos, bueno. Y
0: se volvió al pueblo, y volvió efectivamente. A sí, no, el niño Morricone murió en el 2020. Sí, sí, ¿cómo, cómo vamos a olvidarlo, sí. Julia? No sé, si Y lo... otra cosa que. Pero ya se había Galán, matado antes. Sí, sí, espérate.
1: Aquí había sido... Yo la había matado antes, sí.
0: Galán viene del francés galant. Ajá. Uh -huh. sí, pero hay que hacer un
2: poquito con la sí. Galán. Que parezca que te pasa algo en la boca.
0: Oh, sí. yes. Y entonces. El verbo galí significa divertirse. Ah, o sea, galán es el que, el que juega... juega contigo. Es el señor disfruto. O sea, no es, no es el señor que te quiere para casarse contigo, que es lo que queremos todas las mujeres, ¿no? Que alguien se case con nosotros, ¿no? Claro, entonces galán es el que se divierte, el que no va en serio. Ajá, ajá. ¿No? Debe ser eso. O el que te abre
2: la puerta, como Arturo Fernández. ¿Qué pasa, Chacina? Ay,
5: ay, ay, ay.
0: Bueno, pues nada. Eh, ¿Ha llegado Noelia Danes? Eh?
2: Pues sí está, pero. Ah, pues está entrando, entre. está estando ah, Pues en que entre, porque ya que se Que escriben, rompa, sí. que, rumpa.
0: que rule, que rule. Que rompa, que rumpa. que, rumpa.
2: que rumpa no
0: Lo digo que. porque acaba de poner en Twitter que lo que le gustaba a María Calas de Onassis es que la hacía reír constantemente. Ah, pues ah. mira, me parece
10: un grandísimo argumento. Galán. Sí, sí. la verdad es que sí. una pareja que no se ríe. No, no tiene nada que
0: hacer no va a hablar la bueno.
2: carcaja de María Calas que dice la Juli era para grabarla, era que, no que dice la Juli que lo que has dicho de Aristóteles que lo digas que lo cuentes ah,
11: que sí? era la risa lo que le gustaba Dionis y sí, María sí, Calas. Era, era muy tosco perdonad me estaba comiendo un bombón <risa> he llegado y, y estaba tomando un bombón y eh... aparece oye cada vez esto es sí. <risa> estilo Lorenzo
0: Gabriel, lo eh, Capriles ¿verdad? uno roba
11: manzanas no, no, la otra no, come no. antena no 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 yo he traído bombones para mis compañeros hoy porque bueno un poco ya es Navidad y estas cosas yo Mándanos que sé por claro, Vallejo, un favor, una caja chiquitilla y nos estábamos comiendo un bombón y tampoco eh, sí porque él era un hombre muy tosco con un sentido del humor casi campesino aunque os sorprenda ¿Mm? y como ha dicho Máximo que le venía escuchando muy griego entonces yo creo que la conexión con ella viene por ahí claro. y sobre todo que a ella le erotiza a él muchísimo o sea le parece le parece, o sea, es un hombre que despierta la sexualidad de Calas que había estado dormida hasta que conoció a Aristóteles Onassis Me resulta inverosímil esto que estás diciendo, bueno, pero, pero es
0: afortunadamente que, todos somos distintos Y, y además distinta. que es
11: cierto también que ella sí. estaba casada con un señor muy mayor Entonces era bueno, un matrimonio era... un poco plano ¿no? en ese yeah. sentido Y él de pronto, pues es como que está viva, la hace sentir viva
10: Uh -huh. y se reía con esa carcajada que decía Miki que era para grabarla esa sí, carcajada, sí, sí. De, esa calas carcajada de calas de calas ¿no? uh
1: -huh. Rompe copas ¿no? <risa> de
0: romper cristal ¿eh? de romper cristal bueno eh, pues ahí lo dejamos tú no te vas eh Noelia Danes no yo aquí estoy para y Santi ha llegado serviros. Santi Segurola no, tampoco. Pero, pero bueno, resulta que tenemos el boletín. Hay oyentes que dicen: ¿No vais a comentar lo de Urcuyo? Sí, lo hemos dicho a las 3 de la tarde. Que no va a ser bueno, candidato, ya, ahora por ahora lo visto, no va a ahora ser candidato. Santi
1: ampliará sí,
0: ahora Santi Segurola. Ahora le preguntaremos a Santi Segurola quién cree que va a ser el candidato del partido no por nacionalista. Por Urcuyo y por el pelo
1: de Ana Sagasti, le puedes
0: preguntar. Yo cuando a pienso Sandi? en Urcuyo, pienso en la broma que siempre hace Raquel Martos. Dice, es el nombre que que hay que decir con la boca muy pequeña.
3: Claro, uh, con, uh, yo,
0: vale, pues eso, noticias. Adiós, Miki, adiós, Max. Chao. Hasta luego. Y seguimos con la segunda parte del Comanche.
8: Son las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El primer viaje internacional de Pedro Sánchez en su nuevo mandato ha terminado con un conflicto diplomático entre Israel y la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, ha convocado a los embajadores de España y de Bélgica después de las palabras de Sánchez y de su homólogo belga, Alexander De Decro, durante la visita de dos días a las zonas en conflicto que termina este viernes y que les ha dado tanto a Jerusalén como a Ramala en Cisjordania y al Cairo, cerca del paso de Rafa su Salvador.
7: El ministro de Exteriores de Israel ha convocado a los embajadores de ambos países países de España y de Bélgica para mantener con ellos una dura conversación de reprimenda, según el comunicado que difunden fuentes diplomáticas israelíes, Es una reprimenda por las palabras de Sánchez y del primer ministro belga Alexander de Croo hoy en Egipto, que el gobierno israelí considera falsas y que entiende como apoyo al terrorismo. Ambos, Sánchez y de Croo, han vuelto a condenar con contundencia el asesinato de, de civiles en la franja de Gaza y han instado a Israel a que respete el derecho internacional en su respuesta a Hamas. Israel reitera que ya lo hace, que ya respeta esa legalidad internacional. Insiste en que jamás es peor que el ISIS y repite que tras la pausa de estos días va a retomar sus operaciones de combate hasta que el gobierno de jamás en la franja sea eliminado y todos los rehenes liberados.
8: Y en la red social X, la antigua Twitter, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que es de justicia reconocer el Estado palestino y ha emplazado a hacerlo ya después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a que España lo acometa de forma unilateral aunque prefiere hacerlo con los socios europeos. Y seguimos hablando de Israel porque la embajada de este país en España ha tachado de injustificable también la proposición adoptada hoy por el Ayuntamiento de Barcelona y que pide interrumpir relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu,
5: ya que considera que solo beneficia a Hamas y blanquea su barbarie. La embajada ha condenado enérgicamente el texto, según ha señalado en estos momentos tan difíciles para Israel después de los atentados del 7 de octubre. Esta decisión es un nuevo episodio de la actitud antisraelí del Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado la alegación diplomática en un mensaje publicado en redes sociales. La proposición fue presentada por Barcelona en Comú y ha contado con el aval del PSC y Esquerra mientras que Junts, Partido Popular y Vox han votado en contra. En el acuerdo para transaccionar el texto final, el PSC el Partido Socialista de Cataluña ha cambiado el verbo suspender que fue propuesto por Barcelona en Comú por interrumpir y ha añadido el matiz de que el cambio en las relaciones se dirige al actual gobierno de Israel.
8: Cambiamos de asunto información bursátil, el IBEX 35 cierra hoy su cuarta semana consecutiva en positivo y se queda a un paso del nivel de los 10.000 puntos. El selectivo español ha sumado 1,8% de su vida en las últimas cinco sesiones. Caridad García.
10: Alemania ha marcado el paso de los mercados europeos este viernes. La confianza de los empresarios germanos que firma su tercer repunte mensual mientras la economía del país se encamina a la recesión técnica con una caída del PIB de una décima en el tercer trimestre. Con todo, las principales bolsas europeas optan por las ganancias y el selectivo de la bolsa española sube un 0,3%. Cierra en los 9.939 enteros. Liderando la tabla, despide la semana Robi que se anota un 2,3%, seguida de Grifols y Repsol, con avances por encima del 1%. El farolillo rojo es para Acciona, que se deja un 1,3%, seguida de Indra y de Unicaja. En el mercado de materias primas, el petróleo repunta ligeramente este viernes. El barril de Brent roza los 82 dólares a cierre de mercado.
8: Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República, los CDR, procesados por delitos de terrorismo, formaban parte de una peligrosa célula de gran radicalidad y dispuesta a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. Por eso,
5: solicita hasta 27 años de cárcel. A diferencia de la causa de Tsunami Democratic, el Ministerio Público nunca ha dudado de que los CDR debían ser juzgados por terrorismo y por tenencia de explosivos, aunque todos fueran quedando en libertad por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que consideró que las sustancias intervenidas aún no eran explosivas porque no estaban mezcladas. Las dos causas están incluidas entre las amnistiables, al ser muy complicado que en ellas haya sentencias antes de que el perdón entre en vigor. Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web
8: onda OndaCero.es
7: ¿Entiende que el gobierno sitúe en Suiza con verificadores lo que califica como un conflicto interno?
8: Pues no lo entiende el 95% de las personas que han participado en esta encuesta y sí lo entiende apenas el 5% restante. Y vamos ahora con la información deportiva Buenas eh, tardes,
3: pues...
4: los entrenadores de clubes se pronuncian sobre las muchas lesiones que ha dejado el parón de selecciones Sobre las lesiones y la sobrecarga de partidos en el calendario han hablado Xavi y Simeone El entrenador del Barça propone una solución, Simeone señala a los únicos que pueden cambiar la situación
8: Una pequeña solución diría que creo que la FIFA ya se, está, se lo está planteando no Hacer nueve meses seguidos en el club, ocho o nueve meses en el club Y luego los jugadores que vayan a la selección, que haya, que haya la clasificación para el europeo más el europeo
4: Yo me pongo en lugar de eso, me, me gustaría jugar siempre pero bueno, entiendo de que los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo, son los mismos futbolistas Xavi ha reconocido tener una buena relación con el seleccionador Luis de la Fuente, al que no culpa de la lesión de Gavi, culpa precisamente al calendario Además ha confirmado que Ter Stegen será mañana baja para jugar contra el Rayo Vallecano, todos mirando ya una nueva jornada de Liga en Primera, que vuelve esta misma noche, cuando a las 9 empieza a jugarse en Vitoria el Alavés Granada, en segunda para la jornada 17 el Huesca Valladolid, también a las 9, y en Euroliga solo un partido hoy con españoles, es a las 8 y media en Vitoria el Vasconia recibe al Mónaco.
8: Pues es todo Recuerden que la información de la jornada de análisis de la actualidad a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, con la brújula con Rafa La Torre. Este sábado
4: vuelve la Liga a Radio Estadio, desde las 2 de la tarde en la app, la web, las emisoras de Cataluña y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona. Y desde las 3 y media de la tarde, Radio Estadio en todas las emisoras de Onda Cero con La Liga, La Segunda División, Baloncesto ACB y los grandes premios de Motociclismo y Fórmula 1. Este sábado, vive la Liga y todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de dos aumentos. Fotos increíbles. Como increíbles esta super oferta: un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
5: a
4: veces recuperarse cuesta mucho.
6: Recupérate tomando Astenolid Recuperación 3 en 1. Un vial diario de Astenolid Recuperación con vitaminas, triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad, ánimo y defensas en solo 12 días. Astenolit de Laboratorios ERN.
5: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis Por compras superiores a 30 euros Infórmate en soloptical.com Mira cariño, los de la casa de enfrente También se han puesto alarma
7: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila Siendo los únicos sin alarma
5: pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio Botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier
1: emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
6: la Universidad de Alcalá, una de las más antiguas de España, celebra este año el vigésimo quinto aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. El programa La Cultureta Gran Reserva se une a esta celebración, por eso el viernes 24 de noviembre, Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en este histórico centro del conocimiento, la enseñanza y la cultura. El 24 de noviembre, a la una y media de la madrugada, La Cultureta Gran Reserva desde la Universidad de Alcalá, con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: A ah, un precio que...
5: ¿Cómo? Las precio... ofertas Black Friday
1: de Costa solo ¿un tienen un efecto secundario. Uh... Te dejan sin palabras. Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
4: ¿Lo quieres? Lo tienes. Porque este mes de noviembre puedes tener tu Volvo XT60 con un precio único y entrega inmediata. Sí, sí, con entrega inmediata. No esperes más, acércate a tu concesionario Volvo y termina el año a lo grande, conduciendo tu nuevo Volvo XT60 a un precio increíble. Te esperamos en la red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
7: Caray, Carmen, parece que te hayas quitado años de encima. Claro, es que me he sometido al protocolo antiarrugas de Clínica Barragán. ¿Y en qué consiste? Tratamientos especializados que eliminan las patas de gallo y las líneas de expresión. Clínica Barragán 91 300 23 55. Apunta a 91 300 23 55.
4: En Factory Colchón Black Friday Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón Solo viernes, sábado y lunes Venta urgente de colchones en Factory Colchón ¿Te han despedido y no sabes qué hacer? ¿Problemas con el alquiler o tu divorcio? En Vela Abogados te ayudamos en todo lo que necesites Civil, penal, laboral, familia Estamos muy cerca de ti En Madrid y en Paracuellos de Jarama Llámanos al 91057-3324 O visita velaabogados.es en Vela Abogados, velamos por tus intereses.
7: Un año más los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, crianzas, reservas, sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Roswood Villamagna. Entrada por calle Marqués de Villamagna 1. De 12 del mediodía a 10 de la noche. Mayores de 18 años hasta completar aforo. Onda Cero, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Seguimos, estamos en el segundo tramo del territorio Comanche, al que se suma a esta hora Santi Segurola, que ahora sí que ya está sentado, seguro. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de torre Torreblanca, que sigue aquí, por supuesto, Noelia Danez, que también se ha, se ha reenganchado en el último minuto del primer tramo del Comanche. Ha irrumpido. Eso es. Ha irrumpido. Oye, Santi, ¿no te, ¿no te has quedado muy sorprendido? Sabiendo que orgullo no va a ser el candidato del PNV.
9: Un poco sí, porque no se había comentado nada que yo supiera, No, no,
0: no, ha sido, y, hoy eh, a las 3 me enteraba, bueno, un poquito antes de las O sea, ha sido muy de última hora y parece que lo ha decidido eh, la dirección del partido, ¿no? del PNV
9: Sí, bueno, pues eh, habrá que esperar noticias A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que el Partido Nacionalista Yo creo que ha tenido como Lendacaris así que me salgan, ¿eh? Cochea Ardanza, uh -huh. Ibarreche y si no he tenido cuatro, creo que cuatro, no creo que me deje ninguno. Creo que yo soy urcullista en el sentido de que me parece que ha sido un personaje discreto en la indiscreta política actual, sí. un hombre al que muchos, eh, digamos desde las filas rivales, ...le acusaban de falta de carisma... ...y a mí me parece que precisamente... ...eso que parece falta de carisma... ...es un gran valor en los Bien. tiempos actuales. El líder tranquilo,
0: el líder tranquilo. Hasta, sí.
9: hasta, las, hasta las cejas... ...de todos estos carismáticos... ...que no tienen nada que decir este tobocear. Uh -huh. Y eso lo estamos viendo mucho... ...no solo en, en España... ...sino en, en todas las comunidades. Creo que ha hecho un gran trabajo... ...y también eh, supongo que... ...habrá sus razones... Supongo que ahora mismo son tiempos diferentes también en la política de Euskadi, eh, digamos que claro. él, en, en todos los aspectos, eh, Bildu por la izquierda, la, también creo que la posición del Partido Socialista ahora mismo es muy diferente a la que tenía cuando uh -huh. pactaba con el Partido Popular, es decir, hay un cambio de, de registro y me parece Vamos que estas cosas pasa. pasan en uh -huh. la política. En cualquier caso, creo que el País Vasco ha estado estabilizado, que incluso en el proceso, yo creo que Urcuyo tuvo un momento magnífico para intentar que todo aquello no se desbordara, no lo pudo conseguir, y creo que ha sido para mí un excelente dirigente.
0: Bueno, hay otra nota de actualidad que no sé si queréis, que, queréis comentar eh, no sé si habéis escuchado los discursos que ha hecho Pedro Sánchez eh, cuando ha estado en Israel ha dicho que obviamente que ha cometido crímenes horrendos jamás uh, pero que no se puede tampoco desde un estado como Israel se pueden se puede eh, la, las, las normas internacionales de la guerra ¿no? sí. bueno pues parece que um, han, 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 bueno, han llamado a la embajadora de Israel porque quieren dar una reprimenda a Pedro Sánchez porque apoya el terrorismo de jamás. Todos hemos oído lo que ha dicho el presidente del gobierno en Israel. Y, y dice Netanyahu, que bueno y la gente del gobierno israelí, que ha apoyado el terrorismo. Es tremendo esto. Eh. bueno o sea, es una... Alguien que defiende... Um, defiende simplemente que se deje de, de, de matar a la población civil, a, a, a miles de niños. ¿Eso es apoyar el terrorismo? Es increíble, ¿no?
11: ¿no? claro, no lo es, pero es una manifestación de la deriva fascista de, bueno. del gobierno de Netanyahu. Yo, eh, ayer por la noche me acosté tardísimo leyendo un libro que no, no era capaz de soltar de una socióloga que, que, bueno, que, que, que leo todo de ella, que se va a Yud, que es de origen israelí. De hecho, ella sigue trabajando en la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea, es, y, judía, es judía. Es judía, sí, sí, sí de Yo también judío. tengo
0: amigos judíos que están mm. completamente en contra de lo que hace Israel.
11: Sí. ¿Mm? Bueno, pues este libro, que acaba de salir en castellano, en la editorial que siempre la publica ella en castellano, tanto en Argentina como en España, que es es un análisis de la deriva eh, fascista mm. de, de los últimos gobiernos en Israel. Y ella entregó el manuscrito en el mes de marzo, y en la introducción del libro dice eh, quedan pocos meses para que el Estado de Israel quiebre por, o bien por el lado de la economía o bien por el lado de la seguridad, ya sabéis que uno de los temas que se puso sobre la mesa cuando, cuando se concretó digamos el último gobierno de Netanyahu es que m, había un abandono del tema securitario
0: Es evidente <risa> es evidente, el agujero ha sido <risa> descomunal ¿no? Entonces
11: es muy premonitorio el libro de Bayuz y luego es un análisis espléndido y además bueno a diferencia de otros libros de ella quizás sean un poco más más crípticos o más, más de sociología digamos más pura, este es más de análisis político uh -huh. la verdad es que se lee fantásticamente bien y comprendes muy bien bueno, muchas cosas que ya sabemos sobre Israel, sobre el sionismo, sobre la situación de los palestinos en los territorios ocupados, pero concretamente sobre Netanyahu, sobre su figura uh -huh. sobre cuáles son los desafíos fundamentales que penden sobre el fascismo y es muy interesante el análisis comparado que ella hace o que, que dibuja digamos los caminos para hacerlo con otros gobiernos ultraderechistas en otros Lugares como Estados Unidos, el Brasil de Bolsonaro, a lo que vamos a ver qué sucede ahora en Países Bajos, etcétera. ¿no?
0: En fin, lo que está claro es que. Eh, Proteger a la, a la población civil o estar de parte o, 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 o que te duela que se mueran personas inocentes eh, en Gaza no te pone del lado de los asesinos de jamás no. ni te pone del lado del terrorismo. Pero nos van Entonces, a señalar. En esta sociedad maniquea es que si, si dices algo, cualquier cosa en contra de la política de las últimas semanas de Israel te conviertes en, en un um, antisemita y un pro eh, terrorista, ¿Pero qué es esto? ¿Pero en qué mundo estamos viviendo?
11: Bueno, pero en un mundo en el esto? que los marcos se han desplazado hacia sí, es la derecha horrible, y está es todo dislocado, claro.
0: En fin, bueno, pues nada, dejamos eso, vamos al Comanche, que si no nos salimos de aquí. Y hoy Noelia nos quiere hablar de una mujer que se llama Elizabeth Hardwick, sí. que es crítica, eh, sí. crítica literaria, supongo, uh -huh. también escritora. Ella uh, dirigió y cofunda, cofundó también The New Yorker Review of Books sí. y estuvo al frente de esa, de esa revista, que es una publicación de crítica literaria que tiene prestigio, sí. pero resulta que bueno fuera de, de ese ámbito muchos la conocían como la mujer de Robert Lowell, sí. el famoso poeta estadounidense, y resulta que después de varias décadas eh, apareció su talento, ¿no? Y nos quieres sí. hablar de ella nos la quieres descubrir a sí. quienes no la conocíamos.
11: Sí, un poquito, porque... Elizabeth Hardwick. Hardwick, eso es. Se escribe bueno, un poquito como suena, H-A-R-D W-I-C-K, ¿no? Es un apellido muy anglosajón, Elizabeth Hardwick. Sí, ella es conocida sobre todo pues, por ser la esposa, como dices, de Robert Lowell que es un poeta norteamericano importantísimo laureado y multipremiado y, y bueno, y por estar siempre al frente de la New York Review of, of Books de manera que se la conocía por ser una eh, escritora que escribía sobre otros escritores, sobre todo, entonces claro tenía una obra propia pero pequeña y lo interesante es que ahora mismo en castellano están prácticamente todos sus libros gracias a la iniciativa de una editorial que se llama Nabona y bueno con unas traducciones espléndidas siempre pongamos en valor el trabajo de las traductoras ¿verdad? porque sin ellas pues claro nada de esto mm. tampoco sería posible, importantísimo, sí, importantísimo. Sí. Rebeca García Nieto y Marta Alcaraz han hecho unas traducciones maravillosas hay tres libros, Seducción y que es una colección de ensayos eh, Historias de Nueva York que son unos relatos y Noches Insomnes, que para mí es su novela Bueno... ¿Noches Insomnes? ¿De, ¿de, de, qué, años, ¿de qué años estamos hablando de la novela? ¿De pues, cuándo es? Pues Noches Insomnes, creo recordar que es de 1979. Me Ajá. puede fallar la memoria porque no lo traigo en el guión me has, me, has, me has hecho una pregunta difícil pero creo que es del 79 O sea, que la escribió con más de 60 años Ojo, cuidado. Daos cuenta de lo que le costó a esta mujer sentarse a escribir sus cosas con más de 60 años bueno, os cuento que ella conoció al poeta Robert Lowell eh, a finales de los 40 en una colonia de artistas en Nueva York no tenían en principio absolutamente nada que ver porque él provenía de una familia muy distinguida de Boston y ya se había separado además de una primera esposa, era un poquito más mayor que ella y Elizabeth era la octava de 11 hermanos de una familia protestante de clase obrera de Kentucky que había conseguido gracias a una inteligencia muy muy notable y a muchísimo tesón y empeño llegar a la Universidad de Columbia para hacer un posgrado, o sea, dos eh, orígenes sociales completamente distintos eh, bueno, eh, Elizabeth además de escribir para ganarse la vida y para llevar adelante su obra se hizo cargo desde el primer momento de Robert Lowell, porque él tenía eh, graves problemas de salud mental y un alcoholismo notable entonces...
0: No,
9: horror.
11: sí se... Por eso quizás vivieron también un, un tiempo separados, ¿no? Sí, 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 bueno tuvieron un hijo juntos, eh, una hija en este caso, Harriet, que nació en el año 50 ella estuvo muy dedicada a, a la hija y a, y a Robert y él estuvo bueno, alternando digamos, periodos de encontrarse un poquito mal con otros de seguir trabajando, de hecho Robert Lowell es muy conocido por ser el mentor de dos grandes poetas, eh, Silvia Placian, ¿no? de las que incluso pues, hemos hablado aquí en los, en los Comanches y demás. Y en el año 63 los dos fundan eh, la revista de New York Review of Books eh, y Hardwick se pone a, al frente de ella. Y como bien dices, poco tiempo después, eh, concretamente en el año 70, viajan juntos a Italia y después de unas vacaciones cortitas Lowell se queda en Europa, se queda en Oxford porque va a dictar allí un curso mientras eh, Harriet y Elizabeth eh, vuelven a Nueva York que es donde ellos siempre viven porque son dos escritores hiper-ultra neoyorquinos en todos los sentidos eh, como digo, ya se marchan, él se queda en Reino Unido y ella comienza a escribirle cartas Hardwick, me refiero, a su marido a Lowell que él no responde en un momento Oy. determinado deja de hasta que aparece alguien, supongo <ríe> bueno, hasta que la ya... razón del silencio, ¿no? ¿Conoce a otra? A, conoce a una mujer jovencísima de la que, si queréis, hablamos un día porque tiene una trayectoria y una vida que no se termina nunca, que es Caroline Blackwood, que es la heredera de la familia Guinness y que estuvo casada, entre otros, con Lucian Freud, con el pintor. ¿Mm? Y en el momento en que Robert Lowell ya se conocen, está casada con Israel Sitchowit, que es eh, bueno un compositor y crítico musical bastante conocido también en la época. Eh, ella es 15 años más joven que Robert, se conocen una noche y Robert se instala en el apartamento de ella en Oxford. Eh, ese es el tiempo en el que Elizabeth le escribe y, y no, él le no le, le devuelve las cartas. Ya. Hasta que un día se decide hacerlo para explicarle bueno, pues lo que ya ella más o menos conocía porque otros le habían contado, que es que la había abandonado por esta mujer. Eh, bueno, Robert sigue con, sigue con, con Caroline, eh, con ella tiene un hijo en el año 71, incluso Sheridan, y bueno, la situación de esta pareja, por cierto, es catastrófica porque ambos eh, son alcohólicos y tienen al niño en una situación complicada, un poco de abandono y además se va a vivir con ellos el último marido de ella, el que os he contado que era compositor y crítico musical. Ver, y es él. ¿Se va a, se, ¿ella se va a vivir con su ex marido? El, ex, el nuevo? ex marido se deja caer en casa de ella cuando ella está viviendo con Robert Lowell Madre porque mía. no tiene una perra. Vale. se le acaban las perras y como ella es muy rica, muy rica y la casa es muy grande, pues caben todos ya yeah. <risa> pero imaginaos el caos que es esto, sobre todo porque están muy, mmm, están enfermos entonces claro, no, no, además no hay energía en esa casa para que uno tire del otro no entonces bueno, es una situación absolutamente Pero vamos, por lo que veo, desastrosa. el poeta Robert
0: Lowell eh, buscaba que las mujeres le mantuvieran siempre, ¿no? Bueno, que, que, que tuvieran que siempre que una buena condición cargo. económica. Sí,
11: no, y que se hicieran cargo de él en ya, un ya. sentido emocional lo que pasa es que ya. Caroline no podía con él, claro, a diferencia de Elizabeth, que era una mujer que podía con él y con casi todo, ¿no? A, a, Costa también de renunciar a muchas cosas, como vamos viendo, pero es cierto que en este periodo de separación, Hardwick se sienta a escribir eh, afortunadamente y por ejemplo en esa época ella produce eh, los ensayos que integran este volumen de ensayo que os cuento que se llama Seducción y Traición y que es muy conocido donde ella analiza a varias escritoras y las traiciones que los personajes protagonistas de muchas de sus novelas sufren, ¿no? o sea que se está un poco trabajando a sí misma, ¿no? su propio conflicto y su propia situación de abandono. Por el camino os cuento que Robert Lowell lo redondea publicando un poemario famosísimo que se llama El Delfín, que que por cierto es magnífico, en el que un poco quiere contar su separación de Elizabeth y su enamoramiento de, de Caroline y lo hace eh, in integrando en el poemario no. fragmentos de las cartas que Elizabeth le mandaba desde Nueva York, es decir, hace público el contenido o parte del contenido de las cartas que su mujer le está enviando desde Nueva York cuando le escribe sin saber muy bien qué está haciendo él en Oxford o no sabiéndolo por él, sino por otras personas. Aquí dice un señor que nos escucha un oyente, Cristian,
0: que Lowell que Robert Lowell estaba forradísimo, que él tenía mucho dinero.
11: Sí, pues seguramente tenía dinero también porque era de muy buena familia como se contaba y además siempre tuvo sí, muy buenas ¿Pero que posiciones? la familia le seguía manteniendo? Bueno, sí. O sea, yo creo que él en las mujeres sobre todo lo que busca sustento emocional ¿eh? y, y calma Mira. psicológica para un sufrimiento psíquico que la arrastra muy fuerte yeah, vale, o sea, vale. creo que los tiros van sobre todo por ahí, pero es cierto que, es, eh, que, que abusa, digamos, abusa de la confianza que estas mujeres depositan en él y bueno el, el, en concreto el tema de los poemas en, en, que integran el Delfín eh, a mí me parece absolutamente catastrófico ella lo soporta todo muy bien, de hecho a Mary McCarthy le dice que a ella no le importa que esas cartas hayan aparecido en el poemario de Robert, que ella entiende que para Robert es un acto literario y que si él considera que eso tiene que formar parte, digamos, de su obra, pues que para ella todo está bien. De hecho, eh, pasado un tiempo, vuelve con Robert Lowe, <ríe> O sea, esto es así. Hay
0: reconciliación.
11: Hay reconciliación y, y bueno, hay un viaje eh, en el año 77 de regreso de, de Reino Unido eh, que había ido a visitar a su hijo Sheridan de vuelta a Nueva York, él eh, bueno ya consigue aterrizar, se monta en un taxi y sufre un infarto masivo en el taxi, lo está esperando Elizabeth Hardwick en su apartamento del Westside y él muere, muere en ese trayecto con wow. 60 años, muy, eh, joven, sí. muy joven. Muy joven. Claro, muy joven. pero es que estaba muy maltratado y muy malito. Y Caroline viaja con el hijo a Estados Unidos, vive durante una semana o diez días en el piso de Elizabeth Harwick y juntas preparan el funeral. Caray. No. Qué
0: historia. Ya. Bueno, eh, por acabar ya, para los que no hayan leído nada de Elizabeth Harwick decías que tiene no es una obra muy extensa no, no. que tiene tres libros estos y tres y decías libros. que el mejor es Noches, el de Noches Insomnes. Insomnes como novela Noches Insomnes
11: Noches Insomnes es muy una bien. especie de novela un poquito autobiográfica Antonio Muñoz Molina no. le escribió un prólogo precioso eh, la valora muy positivamente y muy bien. Eh, bueno, es una novela que además puedes leer a ratitos. Antes me decías, antes, que cuántos libros leo a la vez, yo muchos igual que él. Pues esta es una pero novela... Yo
9: te lo he preguntado porque me vuelvo loco. Ya, pero no, <risa> es con esta... Antes lo... leía de uno en uno.
11: Pero lo que te iba a decir es que con esta no te volverías loco, porque es uno de esos libros que abres una noche, lees una hora mientras escuchas a John Coltrane de fondo, <risa> lo cierras y al mes siguiente, si te apetece, vuelves sobre Elizabeth Hardwick ¿no? Es ese tipo de literatura que no te pide continuidad, bueno. que lo bueno. que te va a dar es como un disfrute
9: muy sensual es que Nueva York Necesito centrarme, Noelia Bueno, ya pero ya.
11: ¿esto te puede ayudar a relajar?
0: <risa> a mí me pasa lo mismo de uno en uno si no me cuesta muchísimo Bueno, pues nada para los que ya la conozcan pues igual han descubierto alguna pincelada distinta y para los que no tenían ni idea de que existía esta señora um, pues igual la descubren y, y la leen Cambiamos de tercio Esta mañana Seguro la ha leído un artículo en The Guardian. Habla de una exposición uh, dedicada a gallegos que migrar, emigraron que a, a Londres.
9: A gallegas, más bien. A
0: gallegas, sobre todo a gallegas. Y, bueno, y esa exposición dedicada a gallegas, a mujeres que emigraron al Reino Unido cuando... España estaba en plena dictadura. La mayoría se fue allí a hacer de a hacer de, 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 de asistenta, ¿no? O sea, sí,
9: era la vida de esas mujeres, ¿no? Sí, es eh, me ha impresionado, ¿no? Porque digamos que un periódico londinense, inglés, de, de tanto prestigio. Le ha dedicado un, muy un, gran, un gran espacio a la crónica del corresponsal en España, San Jones, de la exposición que se ha montado en La Coruña, en el kiosco Alfonso, en, sí. en La Coruña, de una exposición montada por Jesús Fraga del cual habló no hace mucho en este programa eh, Miki sí, eh, sí. A, a, a cuenta del libro que ha publicado Virtudes y, y Misterios Virtudes, perdón, porque la exposición se, tuta, eh, se titula eh, Virtudes y Misterios, no. bueno, en, en cualquier caso la, la historia es la historia de las mujeres gallegas de Galicia, de los gallegos en general yo creo que de los españoles en general y es una historia que tiene que ver con el sufrimiento, el drama, el olvido y la desmemoria tan eh, acentuada en este país. Este país se olvida de las cosas con mucha, eh, con mucha rapidez y tiende además a desacreditar la memoria, es decir, o solo se acuerda de lo que le interesa. Hay que decir que en una época, a finales de los 50, primeros 60, durante toda la década de los 60, con Franco eh, al mando de la dictadura, eh, eh, nosotros éramos los rumanos de Europa, o sea, sí, sí. hay que decirlo tal y como es, cerca de dos, tres millones de españoles emigrantes. Los rumanos
0: o los marroquíes, no sé, o pero, marroquíes, sí, sí, turcos, sí, 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 es, sí, sí esos sí.
9: mismos a las que ahora buena parte de la sociedad desprecia y mira aterrorizada que entra en nuestras costas y que eh, eh, nos, nos previenen contra, contra los emigrantes, bueno, los españoles emigraron en masa a Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, a trabajos que nadie quería, a las minas, a las grandes eh, empresas eh, siderometalúrgicas del, del Ruhr. Pero las mujeres gallegas eh, tuvieron algo particular. Durante casi 15 años, por lo que he leído, eh, dirigieron su, su, su trabajo hacia Inglaterra. ...hacia el servicio doméstico... ...generalmente, no en Londres concretamente... ...que, que sí, mayoritariamente en Londres... ...pero toda Inglaterra, no solo, toda, claro. no solo en Londres... ...y eh, esta exposición retrata... ...a partir de, de la experiencia de Jesús Fraga... ...que nació en Londres y es hijo de Amala López... Eh, ...que emigró a, a Inglaterra con 18 años... ...y nieto de virtudes que le había, se había, había viajado a, a Inglaterra eh, dos años antes, toda la experiencia de una sociedad de mujeres gallegas que abandonaron todo, que abandonaron tuvieron que abandonar a su familia, que viajaron solas, que no conocían el idioma, que tuvieron que integrarse en un sistema terriblemente clasista en, en, en Inglaterra, ...y que sin embargo, muchas de ellas, muchas volvieron... ...pero otras consiguieron adaptarse, comprender la, 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 las oportunidades... ...que les daba un país más eh, económicamente más fuerte... Más, de, ...más democrático, evidentemente... ...e incluso las dificu ciertas dificultades que tuvieron al volver... ...en el sentido que ellos, ellas habían visto un mundo... ...ya estamos hablando de la Inglaterra de los años 60... ...que fue uh -huh. muy transformativa y volvieron a un mundo, el mundo gallego, que en muchos aspectos estaba detenido. no Bueno, de todo esto va la, la exposición de aquellos viajes en dos barcos, en dos paquebotes, el Montserrat y el Begoña, que del puerto de la Coruña zarpaban hacia las costas inglesas, y las anécdotas también, por ejemplo, de eh, la abuela de Jesús Fraga, que servía en casas, y en una de ellas eh, hacía los eh, trabajos domésticos a Sean Connery <ríe> y, y hay una anécdota muy buena según cuenta St. Jones, que es que eh, Sean Connery solía prepararle café a ella cuando, cuando llegaba por la mañana y ella se lo rechazaba siempre entonces nunca entendía a Son Connery por qué le rechazaba ese café aunque luego ya confesó que es que era, aquel maldito café era petróleo claro, nadie no, no 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 quien lo tomara y Son Connery un día le dijo ¿sabe usted que es una de las pocas mujeres que se atreve a rechazar el café, que <risa> cualquier yo le cosa, el café? cualquier
11: cosa, café y cualquier cosa
0: no, es que hay que pones en esa piel? Eh? ¿Tú imagínate mujeres, en buena parte la mayoría, de pequeñas aldeas que solamente hablaban en gallego Exacto. Que nunca habían visto nada más allá de los 100, que digo? 100 o 50 kilómetros a la redonda de sus vidas. Y que de pronto o sea, se, se bajan barco, en, el, en un barco, se, se bajan en el Londres. puerto. Es que, caramba.
9: Sí, pero eso lo hicieron... Qué lo hicieron sí, sí. millones sí, de, sí. de españoles. Sí. Y si tú preguntas a la generación actual, a la gente que... que es, a los jóvenes de 15... Sí, 18, a, la,
0: a los nietos de esas eso, mujeres, sí, sí.
9: Probablemente no saben qué se ha ocurrido. No, igual piensan No que, saben ni
0: se lo pueden igual imaginar. Igual piensan claro. que hemos
9: sido una potencia imperial hasta, hasta no. ayer. Este fue un país absolutamente pobre, desastrado... Eh, totalmente eh, olvidado, dejado en la mano de Dios. Con
0: españoles que han hecho los trabajos que no quería hacer que no quería nadie hacer en nadie. los países
9: ricos. Exactamente, ¿Sí? Exactamente. Eso, sí, sí. eso ha sido y, y por eso ah. conviene acordarnos de tantas memorias de, esta, de la memoria mm. de esta gente mm. de los que están en las cunetas y están muertos y mm. nadie quiere y no quieren que se desentierren mm. todo este tipo es muy importante. Ahora,
0: tiene gracia que te hayas enterado de esa exposición que se hace en Galicia porque lo has leído en The Guardian
9: pues igual ha aparecido en Más Prensa Española. No lo sé, pero yo no, lo he leído igual,
0: ahí. Igual sí, pero a mí, bueno, desde que nos has contado, pues vamos a ver esa exposición, claro. porque de entrada que nos demos cuenta, porque ha salido en un periódico inglés, tiene su gracia. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de Camilo Superstar, que... Mmm, ¿Se ha estrenado en A3 ahora Player? Sí. Esta semana sí. Esta semana sí, pero es que además detrás de esa historia hay un hilo del que tirar muy interesante. Y
11: bailaremos, En onda ¿no? cero,
2: Julia en la Onda, con Julia Otero.
4: <risa> Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda,
3: 900 ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar
5: un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo.
3: Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
5: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
3: Llegan los
4: directos de La Voz A por todas Ahora, en directo, tú tienes el poder de decidir Y votar a la mejor voz de este país Ha llegado tu momento Tú eliges El público es el que manda Los directos de La Voz Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
5: Solo hasta el domingo en el Black Friday total del de Corte Inglés, hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 99 euros, y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday total del de Corte Inglés en tienda Web y App.
4: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
7: En Barajas. En Villa de Vallecas. En Carabanchel. En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
4: Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
8: Colaboran con Decormán, Armarios y Vestidores Distor Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609
4: 3370 o Decorman.es
7: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? ¡No imagines más! Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank. Anoche Edward me llevó a la ópera oh. Fue increíble Ay. Y cuando llegamos al hotel Joel le besaste ¿En la boca? Fue mágico oh, no.
4: Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía Vuelve a soñar Entradas a la venta en gruposmedia.com este sábado, vuelve la Liga a Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde en la app, la web, las emisoras de Cataluña y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona. Y desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio en todas las emisoras de Onda Cero con La Liga, La Segunda División, Baloncesto ACB y los grandes premios de Motociclismo y Fórmula 1. Este sábado, vive la Liga y todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Vamos a hablar de este Camilo Superstar, esta nueva serie de A3Player y la historia que hay detrás de, poner, de pi, poner en pie, montar un musical en una época en que en España no se ponían musicales. Nos va a contar Nuria Torreblanca, pero antes hay un oyente que vive en Gran Bretaña, Jorge, que dice que él también rechaza siempre el café que le hace un inglés.
10: Escuchamos un es poquito... Agua, ¿Qué es agua y chirri? ¿Qué sí. es esto?
0: Hombre... Es, esto
1: lo tienen que ver en España
4: y esto lo tengo que hacer yo. Un musical de melenudos y un Cristo revolucionario. Estamos hablando de cultura, el mundo está cambiando y yo quiero estar ahí. El Ministerio de Información no va
8: a permitir en la vida que salga algo así.
10: Con este ímpetu tenemos ahí a Camilo VI peleando en la serie esta. ¿Esta voz es la del actor? Es la del actor que interpreta a Camilo VI. Está muy conseguida. Súper, sí. súper sí, sí, sí. Pero mucho sí, sí, pensaba sí, sí. que era
0: Camilo VI, que creí que era una parte documental.
10: No, no, no. Sí. No, no, ah, muy no, no, bien, no. muy Esto bien, muy Es todo una ficción sobre una realidad, que sí, sí, sí. es la historia de cómo Camilo VI consiguió poner en marcha la adaptación al castellano del musical Jesucristo Superstar, que es una historia muy desconocida para mucha gente también. Mucha gente conoce ese musical, pero la historia tiene mucha tela y está muy bien que se hayan concentrado justo en ese momento momento ¿no? En este actor al que estábamos escuchando, el Camilo VI de la serie se llama Alejandro Jato uh -huh. tenemos ahí a Ángela Carrasco que es Natalia Reyes, a Teddy Bautista le interpreta a Dian Lastra, a Lucía Bosé, Eugenia Silva, Paloma San Basilio, bueno es que claro hay una ristra de nombres porque esta historia concentra claro, muchos claro. nombres populares Muchísimo, ¿no? claro Esta serie empieza con Camilo VI en el escenario, cuatro años antes del estreno de Jesucristo Superstar y está cantando esto <risa> Vemos era a Camilo una... triunfando claro, porque estaba en un momento glorioso, era una gran estrella y esta, esta carta de presentación es la que vemos a, a Camilo actuando con un montón de fans completamente enloquecidas porque era un ídolo de fans importantísimo ya en esos años y en estos cuatro capítulos de Camilo Superstar lo que conoceremos es la historia que empieza en 1971 cuando el productor de teatro Jaime Azpilicueta y el periodista cultural Nacho Artime contactaron con el representante de Andrew Lloyd Webber, el responsable del, del musical de Jesucristo Superstar en Londres Y consiguieron los derechos de ese musical para hacer la adaptación ¿Qué pasa? Llegan con los derechos y se le ofrecen a dos personas para protagonizar y también producir ese musical O sea, poner la ¿no? pasta, poner la Exacto, voz y la pasta no solo interpretar, sino también producir Se le ofrecen a Rafael y a Camilo Sexto que dijo que sí en cuanto viaja a Londres y tiene un flash y queda completamente hipnotizado por ese musical y, y es lo que escuchábamos en el trailer, yo tengo que hacer esto, o sea el empeño es gigantesco Pero claro, ¿no? 1971, claro, Franco
0: este... todavía estaba vivo, Exacto, solo oye, imaginar ese... una estrella pop eh, Jesucristo convertida en ello Claro. Como
10: que ponen, diría, los,
3: claro, es aquí los empieza,
10: aquí empieza la burocracia, aquí empieza la historia que hay que empezar a pelear, ¿no? Eh, el espectáculo tarda porque eh, hasta que por, esto se va demorando hasta 1973, que es cuando se estrena la película Jesus Christ Superstar, y entonces la polémica llegó hasta el Vaticano en ese momento, ¿no? Porque la representación pop de Jesús eh, era, estaba muy mal vista. Lo que pasa es que el Papa Pablo VI dio el ok visualizando que se acercaría así a los jóvenes. Tuvo la, la revelación que, que bueno. Mira, bien, mira,
0: claro. Era una manera de llegar a ellos. Claro. yo recuerdo vagamente, porque era una era una adolescente, una niña, pero recuerdo, recuerdo cuando se estrenó que hubo mucho escándalo en España. Claro, claro, bueno, pero bueno,
9: recu yo recuerdo que en la revista Triunfo, que era la revista de izquierdas por naturaleza, en, en el franquismo escribía Manuel Vázquez Montalbán, Aroteglen y compañía, uh -huh. eh, dedicaban números enteros a seguir la pista de la polémica. El Jesucristo Superestar sí, claro. era, era un asunto que trascendía claramente claro. lo artístico, lo musical, claro. era un asunto estrictamente político.
10: Sí, porque estamos, como os decía, en el año 73, estamos en ese año, se, se estrena el, el, la película, se da lo que hay para la película, el musical, y aquí en España, ¿qué teníamos? Pues el Ministerio de Información y Turismo, que llevaba años censurando el proyecto con diversas negativas, que cada vez eran más variopintas, ¿no? Hasta que en septiembre del 75 el gobierno dio el sí, y ya por fin se da luz verde a ese proyecto. ¿no? Hubo un ensayo general para los censores. Qué bonito ensayar para los censores en los que se va a discutir incluso el vestuario femenino. Los movimientos, María Magdalena bien tapada. Claro,
9: los, los bueno, movimientos pero, 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 de
10: las actrices, por sí, ejemplo.
9: Pero los censores veían lo que los demás no veían. Y a los censores se les ponían los dientes largos también. Me bueno, de,
10: sí. bueno, claro, es que
0: además a veces se ven más bueno, de lo que hay, ¿no? Es eso que tiene la mirada sucia. Ven triple. Claro, exacto.
10: Por suerte, después de, de, de todas esas eh, sugerencias de los censores, no hicieron ni caso a ninguna. Lo que sí que, por ejemplo, tuvieron que adaptar fue el Teatro Alcalá Palas de Madrid, ¿no? Porque no, no estaba preparado para un espectáculo musical de estas características e incluso trajeron equipo técnico de Alemania e Inglaterra. Camilo VI puso 12 millones de su bolsillo para financiar ese musical en ese momento 12. y Sí, 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 Y la entonces. Era una,
9: una barbaridad. barbaridad. Sí, una barbaridad. Era, era mucho más de lo que, Yo creo que. No sé lo que costó el traspaso de Cruyff en aquella época, pero no creo que fuera. No, no, o sea, en, en la serio,
10: conversión. ¿eh? La conversión en Santi siempre es en fichajes de futbolistas. <ríe> Está bien. En su Recuer, vida.
9: Recuerda que Cruyff llegó en el año 73. ¿eh? 12 Exactamente millones. Exactamente. Sí, sí, de sí,
10: mismo año. Pues fíjate. Entonces, claro, ya así Bueno, luz verde, financiación. Pues, ¿qué tenemos que hacer? El casting. Tenemos que empezar a proponer y a buscar a los protagonistas. Estaba claro que Camilo esto iba a ser Jesucristo Superstar y entonces hay que encontrar a María Magdalena que fue una elección perfecta en Ángela Carrasco. Pero esta no fue la primera opción. La primera María Magdalena que se estaba barajando y muy fuerte fue Paloma San Basilio, que también aparecerá en la Pero serie. Pero no quiso ¿no? ella, ¿no? No, 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 no. no, no es que no quisiera, no es, bueno, se dijo de aquella manera, lo que pasa es que por lo que se dice físicamente, no, era, era, muy, era muy moderna ¿no? para ese personaje, digamos que tampoco, yeah. a ver, en dos años le ofrecieron Evita, y triunfó y arrasó quiero decir sí. que le llegó muy rápida la oportunidad también, ¿no? pero pensaron que en este caso Ángela Carrasco, que era dominicana, y de alguna forma pues daba más, más la dulzura para interpretar a María Magdalena. ¿no? A Teddy Bautista, eh, bueno, tenemos clara la elección, eh, fue, eh, perdón, para el papel de Judas eligieron a Teddy Bautista, el de los Canarios, un magnífico, extraordinario cantante, que luego se convirtió en presidente de las GAE, pues ahí lo teníamos como Judas, que estaba fantástico, Herodes fue Alfonso Nadal, y desde la inauguración del musical hasta su finalización, que fue en marzo del 76, fijaos que poco tiempo estuvo eh, ¿qué pasó? pasó de todo delante del teatro, pues el grupo terrorista de extrema derecha guerrilleros de Cristo Rey intimidó a los espectadores que se acercaban a las taquillas del teatro del Alcalá Palas hubo llamadas telefónicas al recinto advirtiendo de la colocación de bombas bueno, fue todo, una constante de, de movidas, e incluso a Ángela Carrasco también la habían amenazado, o sea, fue todo igual ahora los nietos de esos van de noche a otro sitio ¿no? puede,
11: puede sí, que eh, sí sospecho que sí
10: y mantenemos, ya lo dije la semana pasada, el gran momentazo para mí de este musical es cuando Camilo Sesto canta chemaní Yo quiero ver,
8: yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero
4: saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, que voy a
0: conseguir? Quiere mucho mérito, realmente. ¿eh? Muchísimo, El esfuerzo, muchísimo. el riesgo económico que corrió.
9: Ahora fue, y fue un que... exitazo sí, brutal. Es tremendo,
0: sí,
10: tremendo, tremendo. además, bueno, bueno... Pero... No puedo hablar ahora. <risa> Andrew Joy Weber desde Estado eh, desde Londres dijo que la interpretación de Camilo VI era la única equiparable a la versión anglosajona. Que el creador del musical diga esto ya Camilo vamos, ya quedó completamente en paz con todo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues
10: son cuatro episodios. En las sí. tres. De momento hemos colgado uno, solo hemos visto el primero. Cuenta muchísimas más cosas que le ofrecen ir al Festival de la Oti. Bueno, muchas Hombre, historias claro, muy interesantes ver, claro. que tenéis que ver que está realmente muy bien. nos queda Apenas un par de minutitos Y a lo mejor
0: podemos Utilizarlos, Santi Nos puedes contar lo de los deportistas Que ahora resulta que en lugar de coleccionar coches De lujo, de muchos ceros O de millones incluso Dices que ahora compran arte ¿No será que compran las dos cosas?
9: Sí, invierten en el arte Les
0: sobra tanto la pasta que ahora no, compran el coche no, Y además invierten en arte eh,
9: Sobre les ha, sobra, les ha sobrado Bastante en los últimos 20 o 30 años En Estados Unidos ...los deportistas han estado muy bien pagados y han invertido... ...pues generalmente en chufla, coches, casas... ...lo típico, ¿no? También es cierto que algunos han rapeado, algunos han invertido en la industria de, de la música rap... ...fundamentalmente, y lo han hecho hasta con cierto éxito... ...pero en los últimos tiempos, algo está sucediendo en el mercado del arte americano y es que eh, jugadores muy famosos, por ejemplo, de baloncesto como Carmelo Anthony, que ha sido diez veces Solestar, una de las máximas estrellas del baloncesto de este siglo, eh, se están incorporando no solo a la, a la compra del arte, sino también a funcionar como expertos, incluso trabajar junto a galeristas y museos, y en la junta ah. de... Pues, entonces, hay un cambio bastante importante, porque sobre todo, son jugadores afroamericanos que inviertan especialmente en arte afroamericano de artistas o jóvenes o consagrados y
0: a lo mejor hacen que coticen más esos artistas es, es lo que se busca exact, exact, exactamente,
9: no, no, solo, claro. no solo son jugadores afroamericanos, por ejemplo Kevin Love, que sigue jugando ya de, o de 38 o 39 años sobrino, por cierto, de Mike Love uno de los, cantantes, uno de los integrantes de los Beach Boys este es un verdadero experto en arte, ha dado eh, incluso ha puesto su colección en Sodevice y ha ejercido como curator eh, de obras pues, de Rucha, de, de, de la gente más importante que, que ha habido en el arte americano en los últimos eh, ah, muy 20 bien. años. Bueno. Y creo que en ese sentido, eh, a ellos dicen que nos ha costado dar ese paso porque no estábamos bien vistos dentro de nuestro entorno que habláramos de arte, porque nosotros teníamos que ser bebedores, eh, jugadores, un poco borrachos, y dilapidar eh, nuestro dinero. Y se suponía que nosotros no podíamos ni entender de arte, ni eh, apetecer, que diéramos, digamos, nuestro consejo, nuestra opinión sobre asuntos para los que estábamos vetados. Qué bien, Porque, qué bien. Esto por... que estás
0: contando es sí. fantástico para pasa... acabar hoy en Comanche, está muy bien.
9: Y pasa también aquí a veces con los futbolistas. Sí, ¿Es, es verdad. Conozco futbolistas que desde hace 30 años han invierto en el mundo del arte. ¿eh? Uh -huh. Algunos muy conocidos. ahí se acabó la música. Es pertenecientes al Real Madrid. Se acabó la música, Santi, es
0: horroroso. <risa> se acabó, ya está, ya está afuera, ya me tengo que despedir. Sí, sí. ¡Ay, qué rabia! Por favor, nos hemos quedado así. Bueno, la, la semana que viene seguimos el hilo. Eh, Santiago Lanmino Torre Torreblanca, Noelía Danez, adiós. 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 Adiós a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós, adiós.
8: En
2: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.